0: Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoek. Hoe moet een Chinese keizer zich gedragen? Wat is de essentie van goed regeren? In China in de 8e eeuw. Ten tijde van de zogenaamde Tang-dynastie verscheen een zeer bijzonder boek dat is bekend komen te staan als The Essentials of Governance. De essentie van het regeren. De schrijver, of misschien beter gezegd samensteller van dit boek, was een Chinese ambtenaar aan het keizerlijke hof genaamd Wu Jing. Het boek handelt over de meest geliefde keizer uit de Chinese geschiedenis, keizer Taizong, die, re die regeerde van het jaar 626 tot het jaar 649. Dit boek, de essentie van het regeren, was een keizerlijk adviesschrift, een soort hulpboek voor keizers, of met een mooi woord een vorstenspiegel. In het westen, maar ook in andere delen van de wereld, zijn we bekend met dit genre. De allerbekendste, aller althans in dit deel van de wereld, is natuurlijk Machiavelli's El Principe'. Het Chinese keizerhandboek van Wu Jing is, althans hier, veel minder bekend. Maar dat is onterecht. Want het was een onwaarschijnlijk succes en een zeer invloedrijk werk. Niet alleen in de Chinese geschiedenis tot en met de dag van vandaag. Zelfs Chinese CEO's schijnen er nog steeds mee te dwepen. Maar ook in Oost-Azië. En tot in West-Europa werden er lessen getrokken uit het keizerschap van Taizong. Wat voor adviezen staan er eigenlijk in het boek? Hoe kon het zo invloedrijk worden? Hoe kan deze Chinese vorstenspiegel ons begrip van de geschiedenis van het politieke denken verrijken? En wat leert het ons over Chinese opvattingen over leiderschap? Toch wel een relevante vraag anno 2021. En hoe kan het ons helpen onze beperkte eurocentrische blik op politieke ideeëngeschiedenis te helpen doorbreken? Daarover en over nog veel meer, gaan we het vandaag hebben met een zeer bijzondere gast... namelijk Hilde de Weert, hoogleraar geschiedenis, uh, Chinese geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Uh, Hilde, welkom bij de uh, Blik Achteruit.
1: Dankjewel Bedankt voor de uitnodiging.
0: Hilde de Weert is een van de leidende experts in de wereld... op het gebied van Chinese imperiale geschiedenis. Ze heeft uitgebreid geschreven over Chinese bestuurscultuur... en de rol van informatie- en communicatienetwerken daarin. Ze heeft ook geschreven over het beruchte Chinese examenstelsel voor ambtenaren en over de rol van uh, literaire elites aan het Chinese keizerlijke hof. De afgelopen jaren is ze ook nauw betrokken geweest... bij het ontwikkelen en toepassen van digitaal gereedschap... om onder andere grote hoeveelheden Chinese teksten mee te analyseren. En onlangs heeft ze een grote, uh, grote onderzoeksbeurs... van enkele miljoenen gekregen van de ERC, de European Research Council. En in dit nieuwe project wil ze een sociale en culturele geschiedenis gaan schrijven... van de materiële infrastructuur in keizerlijk China... Waaronder uiteraard muren, maar ook bruggen en stadswallen. Zoveel prachtige onderwerpen. Die kunnen we natuurlijk niet allemaal behandelen. Dus we richten ons in eerste instantie op het keizerlijke adviesgift. Maar ik sluit niet uit dat we af en toe een zijpad zullen inslaan. En ik ga praten met Hilde samen met mijn collega Annelien de Dijn. Hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Annelien, jij ook welkom en fijn dat je er weer bent. En ik geef eh, graag nu eerst het woord aan jou.
2: Dankjewel je René. Uh, Hilde, wij komen alle twee uit België, daar horen onze luisteraars waarschijnlijk wel. En, uh, ja, op weg naar hier was ik me eigenlijk aan het afvragen, hoe, kom, hoe ben je eigenlijk geïnteresseerd geraakt in Chinese geschiedenis? Want uh, ik herinner me ja, dat wij bijzonder weinig hoorden over China toen wij opgroeiden. Er ja, was wel sprake van Japan en dat was dan blijkbaar een gevaarlijke rivaal voor het Westen aan het worden. Maar over China hoorde je eigenlijk niet heel veel, behalve dat het misschien een beetje een zielig land was, uh, waar mensen niet zo heel goed behandeld werden en iets met een culturele revolutie. Maar waar komt jouw fascinatie voor China eigenlijk vandaan?
1: Ja, het is, het is een lange weg met uh, ja, een aantal mijlpalen, denk ik, die me ertoe gebracht heeft om, om Chinese geschiedenis uh, te gaan bestuderen voor het leven, zou je kunnen zeggen. Uh, ik moet zeggen dat toen ik in het uh, midden van de jaren tachtig begon, het een gewone keuze werd. Het jaar voor ons waren er een, een honderdtal studenten, mijn jaar een honderdtwintig studenten. We waren op dat moment, voor één of twee jaar moet ik erbij vertellen, het grootste departement of het grootste programma in de faculteit Letteren en Wijsbeheerten in Leuven. Dat heeft natuurlijk niet, niet geduurd. Dat was een periode waarin de media constant aandacht had voor China en ook uh, ja, toch liet uitschijnen dat China aan het veranderen was, dat er uh, mogelijkheden zouden zijn voor degenen die zich in China zouden willen verdiepen. En Op dat moment natuurlijk iedereen die, die daarmee begon was niet noodzakelijk van plan om zich met Chinese geschiedenis of cultuur bij zich te houden, maar er was ook uh, hoop om uh, de deuren open te breken en uh, te gaan investeren of mee te doen tenminste aan de economische ontwikkeling van China. En ik moet bekennen dat dat wellicht ook wel een factor is... die heeft meegespeeld. Want zoals je zegt... Ja, in de middelbare school hebben we wel een paar keer van China gehoord... in de geschiedenis. Maar ik let er niet altijd goed op. En het was ook zo dat de enige, uh, ja, het enige moment dat er uitsprong... dat was voor mij de Chinese uh, culturele revolutie. En dan vooral de vraag van... ...waar keert zich dat tegen? Wat is die cultuur? Wat is de geschiedenis die ertoe heeft geleid dat men vindt dat men moet gaan revolteren tegen de eigen geschiedenis? Oorspronkelijk, moet ik zeggen, was ik dan vooral geïnteresseerd ook in de receptie van dat fenomeen in Frankrijk bijvoorbeeld. Men was daardoor gefascineerd men ging dat ook imiteren. Maar uiteindelijk uh, heb ik er toch voor besloten dat het ook een goed idee zou zijn om uh, een programma te proberen dat China in al haar facetten aan bod liet komen. En dat, dat had men wel goed gedaan, denk ik. Van het midden tot het einde van de jaren tachtig begon, uh, begon men programma's te ontwikkelen over China-studies dan. Die vrij, um, zou ik dat uitdrukken, um, die je tenminste toelieten om China in uh, zowel de sociale wetenschappelijke kant als de humane wetenschappelijke kant te gaan bestuderen. En ook met veel aandacht voor taal. Dus het was eigenlijk voor mij, het was zeker een experiment zou je kunnen zeggen, ook een risico. Maar het idee dat ik uh, zowel een nieuwe taal, een nieuwe wereld kon gaan uh, betreden en tegelijkertijd economie, filosofie, wetenschapsgeschiedenis, uh, alle, al die vakken recht, er kwam van alles bij en dat vond ik toch wel interessant. Ook niet alleen om China te leren, maar ook om dan vanuit dat standpunt terug te kijken naar de eigen geschiedenis.
0: Dus jij zat ook meteen als 19-jarige student druk uh, Chinees tekens te, in te blokken.
1: Dus, zo, maar dus dit was iets dat ik pas een paar jaar geleden heb ontdekt. Dus mijn, meestal wanneer men die vraag stelt van waarom ben je daarmee begonnen? Was het wel ja, de, de omstandigheden op dat moment, het feit dat er een goed programma was, de culturele revolutie. Maar mijn moeder gaf me een paar jaar geleden, maar uh, nu al meer dan vijf jaar geleden, een kaftje. Uh, van toen ik negen of tien jaar was en toen ik dat open deed... ...zaten er twee... Soort, uh, foldersjes in. Eén met allemaal foto's... Uh, ...over nieuws uit uh, Afrika. Uh, zeker Zahir... Maar, ...en dat toen Zahir uh, heette... ...maar ook allerlei andere... Uh, ...foto's van onderhandelingen... In, ...in Afrika. En een ander kaftje waar ik een soort papieren portefeuilletje had gemaakt met allemaal Chinese schrifttekens. En ik was dat totaal vergeten. Maar dus dat, dat riep wel het idee toen op dat ik misschien dat ja, toch in het onderbewuste ook bijgehouden heb dat, ja, de, die, dat dat schrift, die taal, ook wel interessant was op zich. Een heel andere taal dan de Europese talen waarmee wij in België en hier mee vertrouwd zijn.
2: Maar je bent dan naar de VS gegaan om je studies daar verder te zetten. Uh, wat motiveerde je om dat dan te doen?
1: Dat, uh, twee aspecten zou ik zeggen. Ik moet zeggen dat ook vanuit een pedagogisch standpunt mij dat aantrok. Uh, toen ik uh, in mijn vierde jaar zat, uh, de bij was toen het licentiaatsprogramma, dat was pas vier jaar, uh, begon ik te kijken naar waar zou ik naartoe willen. Uh, China of Taiwan of, of Leiden was op dat moment ook een keuze. Uh, en ik moet zeggen dat uh, de persoon die kwam vertellen over studeren in de Verenigde Staten voor mij het meest overtuigend was, omdat ze aangaf dat het daar echt wel ging over het stellen van vragen en het doornemen van een heel wat literatuur, maar vooral vanuit een vraaggericht uh, pedagogisch standpunt. En dat was voor mij nieuw. Ik, moet, uh, ik, ik heb het in de dat goed gedaan, maar de nadruk lag toch heel sterk op het uh, reproduceren van kennis uh, op, uh, tijdens mondelinge examens. En ik was wel klaar voor iets nieuws. En ik denk wel dat dat, dat, dat is gelukt. Inhoudelijk moet ik zeggen, uh, dat is iets dat pas geleidelijk duidelijk is geworden. Maar het, um, het werd me duidelijk dat ik eigenlijk vooral geïnteresseerd was in de organisatie, de structuur van kennis. En hoe verschuivingen in, in kennis um, hoe je dat kan verklaren. Uh, en dat uitte zich op, ook op, op dat moment nog in Leuven... doordat ik uh, ging een, een, een kleine toespraak houden... over een van de eerste encyclopedieën in de Chinese geschiedenis. Het was een soort uh, wedstrijdje Maar uiteindelijk legde dat denk ik wel een fundament... Uh, die, die ik dan mee, dat ik dan meegenomen heb naar um, Harvard was dat... Uh, en de persoon met wie ik daar kon werken, die, die had een gelijkaardige interesse. De, uh, het bekijken van hoe kennis uh, samengebracht werd in verschillende genres. Dat kan gaan over lokale geschiedenis, maar het kan ook gaan over encyclopedische kennis. op Eigenlijk elk terrein kan, kan behoren voor mij tot de intellectuele geschiedenis.
0: Ja, maar dat vroeg ik me af. Als jij zegt kennis, bedoel je dan kennis van een specifiek gebied? Of, of kennis in zijn algemeenheid? In zijn
1: algemeenheid. Dus ik denk om... Iets, uh, dat was een beginstadium natuurlijk, maar ik denk om een periode te leren kennen, om zelfs een maatschappij een periode te leren kennen, is kijken naar een catalogus van boeken of kijken naar een encyclopedie, een hele goede manier om je te gaan oriënteren. Wat, wat, wat speelde er toen? En, en zo ben ik eigenlijk begonnen. Dus ik, ik ben begonnen met te kijken naar uh, encyclopedieën uit de songgeschiedenis, die werden gedrukt, commercieel. En door die door te nemen kreeg ik veel meer voeling voor wat speelt er op dat moment. En hoe werden die gebruikt? En op die manier ben ik dan ook ertoe gekomen om mijn intellectuele geschiedenis over het examensysteem te schrijven. Omdat die eigenlijk ook werden samengesteld voor studenten die zich voorbereiden op, op die examens.
2: En wat fascineert je zo aan die vraag uh, hoe kennis georganiseerd wordt? Heeft, heeft dat misschien ook iets te maken met het idee dat kennis ook macht is of... Uh...
1: Gedeeltelijk wel. Hè. Dus uh, zeker uh, in, die, in die post. we doen nu ook dingen die meer gericht zijn bijvoorbeeld op uh, wat is de praktische kennis die je nodig hebt om gewoon je huishouden uh, te regelen. Hè. Dus dat, dat, dat weet men ook in die periode. Uh, Receptjes, uh, medicijnen, al dat soort dingen vind ik ook best interessant. Maar op dat moment was ik zeker meer geïnteresseerd ook uh, in hoe kennis vertaald kan worden in politieke participatie. En dat is uiteraard met een examensysteem duidelijk het geval. Dat men ging niet alleen reproduceren, men ging ook lokale scholen opzetten... een eigen ideologie uitwerken die dan aan studenten kon worden aan de man gebracht.
0: En uh, als we ons nou uh, gaan richten op de, uh, de essentie van de regering van Wu Jing... Um, uh... Hoe kwam je eigenlijk op dat werk? Ik, begrijp, ik, heb dus, uh, ik wist er eigenlijk niet zoveel van. Uh, maar ik begrijp dus dat het echt een absolute klassieker is... in de, in de Chinese geschiedenis... en eigenlijk misschien zelfs in de breder in de Oost-Aziatische geschiedenis. Um, kan je nog herinneren dat je voor het eerst... bij dat boek stuitte of kwam je het telkens tegen... en dacht je van, nou, hier, hier moet een goede vertaling van komen? Hoe kwam je bij dat werk terecht?
1: Nou, ik moet eerlijk gezegd hiervoor krediet geven aan Quentin Skinner. Die uh, toen eventjes naar Amsterdam uh, kwam me uitnodigen en zei, kunnen we even praten over uh, het uitbreiden van het bestand van wat we tot nu toe aan de man hebben gebracht in de serie. En wie is
0: be Quintin Skinner?
1: <laughs> Quintin Skinner is, ja, hoe kan je hem best samenvatten, maar wel een heel belangrijke figuur in de intellectuele geschiedenis van zeg maar vroegmodern uh, Europa. En hij is ook de uitgever uh, van de serie... Text in the history of political thought. En dat was dan vooral Cambridge tekst in the history of political thought. Maar tot voor kort was dat dan vooral European political thought. En hij zelf eh, kwam eh, met het idee voor de dag dat het mooi zou zijn als we dat een beetje zouden gaan uitbreiden naar niet alleen Oost-Azië toe, maar ook naar uh, Oost-Azië toe, dus Latijns-Amerika, Afrika. En ook gewoon andere uh, uitingen, uh, moderne uitingen van politiek denken, dus ook feminisme bijvoorbeeld, komt er nu bij. En ik kreeg de opdracht om te gaan uh, bedenken of uh, ik met een vijftal belangrijke teksten in oost aziatische intellectuele geschiedenis zou kunnen beginnen. En dus ik ben beginnen denken dan, nou, wat is er al vertaald? Uh, wat is er nog niet vertaald? En wat zou er eigenlijk in die serie horen? En uh, dus dat moet, ik moet bekennen dat dit niet een tekst was waar ik ooit gedacht had, daar ga ik nu mij eens gaan in verdiepen, daar ga ik een vertaling van maken. Voor dat moment had ik daar niet aan gedacht. Maar toen ik die vraag kreeg, dan vond ik eigenlijk wel... Uh, dat als we gaan kijken naar wat is er tot nu toe vertaald uh, in, in, of wat is er momenteel in de markt als we het hebben over Chinese politiek denken dan is dat eigenlijk een zeer beperkt um, arsenaal van teksten vooral vroege teksten, teksten uit het vroege China hè, die, die klassieke feiten, bijvoorbeeld dat men al heel vroeg is gaan zien als, als een soort Machiavelli bijvoorbeeld een tekst die echt gaat over macht, die echt politiek the theoretisch gericht is en zo zijn er nog een paar Um, er zijn wel hier en daar wat, wat teksten vertaald bij verschillende uitgevers, maar er is vrij weinig over zeg maar, wat wij de middeleeuwse en de vroegmoderne periode zouden noemen. En dus, dan ben ik gaan denken ook van niet alleen wat is voor ons als moderne politiek-theoretisch misschien het meest interessant, maar wel wat werd toen de tijd eigenlijk het vaakst gebruikt in de politieke praktijk. En toen kwam ik wel bij deze tekst terecht, want dit is duidelijk een van de meest centrale teksten in uh, Oost, maar ook Centraal-Azië uh, en zoals ik dan ook leerde, eigenlijk ook in, in, in Europa, uh, die nog niet in vertaling circuleerde. Er was wel iets, uh, een master thesis ooit over geschreven, maar die bestond niet in vertaling. Hoewel hij uh, in China jaarlijks komen er dozijnen edities uit, uh, dozijnen Japanse, uh, Koreaanse vertalingen. En uh, ja, hier waren we er eigenlijk uh, in de 20e eeuw niet zo mee
0: bezig toch eigenlijk opmerkelijk dat het zo lang heeft geduurd voordat die vertaling is gekomen, als je ziet wat voor boek het is.
1: Ja, dat zou je zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd ja, verbaast het me ook niet. Hè. Dat dus vertalen is ook als je werkt in uh, intellectuele geschiedenis, uh, zelfs filosofie, uh, niet altijd iets dat zich loont. Um, dus dat men vooral op klassieke is gericht, heeft natuurlijk ook. Er zijn ook andere redenen voor, maar ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat ja, de, uh, vertalen een, een, een niet zeer dankbare taak is als je uh, historica
2: bent. Ja. Kan je misschien iets meer vertellen over de tekst? Uh, hè, het is een tekst van Wu Ying. Uh, wie was die man eigenlijk? Uh, en in welke periode moeten we deze tekst precies situeren? Goed.
1: Um, je zou kunnen zeggen dat als ik dit in, in één woord moet uitdrukken, uh, uitdrukken is de essentials of governance of de essentie van het regeren eigenlijk een antologie van precedenten.
0: Dat moet je even uitleggen. Ja, dat,
1: dat gaan we doen. Dus wat zijn precedenten? Dat zijn anekdoten of verslagen van gesprekken. Of protestbrieven enzovoort. Die door hun opname in zo'n antologie een precedentwaarde krijgen. Ze worden een soort model. Dus niet, het gaat niet alleen meer over dat gebeuren. Het gaat over wat kunnen we uit dit gebeuren halen. Dat eigenlijk ons toelaat een model te construeren... van hoe we een ideale maatschappij kunnen in elkaar zetten. En dus dat betekent uh, dat men zeer historisch gericht is. Men is geïnteresseerd in casussen uit het verleden. Maar men wil die gaan bestuderen om er lessen uit te trekken... van hoe moet je eigenlijk regeren? Waar gaat het goed? Waar gaat het fout? Waar moet je vooral op letten? Nu, Woeting uh, kon dit heel goed omdat hij historicus was... Ja, je was aangesteld ook als, als historicus en geschiedenis schrijven was eigenlijk, kan je zeggen, van, van in het begin van de Chinese geschiedenis een zeer belangrijke politieke opdracht. Ja, men hield bij van wat er aan het of gebeurde, wat er gezegd werd. En dat had ook van in het begin, ja, daar kan je verschillende passages van willen in de klassieken, uh, een, een opdracht mee om dat onafhankelijk te doen. Om ervoor te zorgen dat er niet geïnterfereerd werd omdat geschiedenis een soort spiegel uh, was dat. Uh, die, die voor iedereen kon dienen als een soort reflectie op eigen handelen, door wat er gebeurd was in het verleden te gaan, uh, houden naast met wat er nu gebeurt. Goeding was niet alleen historicus, ze was ook een raadsman in het begin van de uh, 8e eeuw. En toen hij deze precedenten uitzocht in de bestaande archieven, dat is gebaseerd uit. Uh, verslagen die in, in de eeuw voor de zevende eeuw, werden gemaakt. Maar toen hij die samenbracht, had hij ook wel een agenda. Dat is dus niet geschiedschrijving om gewoon te vertellen, zo, zo ging het eraan toe. Het is niet bedoeld om volledig uh, te zijn. Het ging erom om een kritiek te brengen op het beleid van het toenmalige hof, door aan de toenmalige keizer voor te houden van kijk, zo deden we het in het begin. En daarom is Taizong, de tweede keizer van het hang, succesvol geweest. Als je zijn voorbeeld gaat volgen, als je gaat bijsturen op basis van dat model, dan kunnen we misschien verder. Doen we dit niet, dan bestaat het gevaar dat deze dynastie het niet gaat redden. En dat was ook wel op dat moment een soort crisismoment. Het midden van de 8e eeuw, denk maar aan de Battle of Talas, ook een heel belangrijk wapenfeit dat aangaf dat uh, het ja, misschien niet helemaal goed ging met het, het Hangrijk. En hij ging dus op zoek naar. Een, een soort model. Nu wat, wat er misschien ook bij komt, wat ik me ook moet bijvertellen dat belangrijk is. Het is niet alleen een antologie die zomaar bestaat uit een chronologisch overzicht van, van feitjes. Het heeft ook een heel duidelijke structuur die met opzet uh, is gecreëerd om een aantal dingen heel duidelijk te maken. Dat wanneer je de geschiedenis gaat gebruiken, dan kan je, als je geïnteresseerd bent in politiek, drie dingen gaan doen volgens Woezing. Je kan eerst en vooral een kader uitzetten van dit is de structuur van onze regering. We hebben een bureaucratie, die ziet er zo uit, de relaties tussen die bureaucratie en het Hof ziet er zo uit en zo meer. Dus je kan gaan nadenken over instellingen, procedures, praktijken die eigenlijk al een, een, een zekere stabiliteit hebben. Dus dat was belangrijk, dat men dat kon zien. Het tweede uh, aspect dat heel belangrijk is is voor Wudin... ...dat je ook, uh, en je is in dit geval zeker, zijn publiek, was een heerser. Dat je kan gaan leren van hoe je met verschillende groepen mensen... ...die eigenlijk ook uit zijn op de macht, moet leren omgaan. Wie die mensen zijn, maar ook hoe je met hen moet omgaan. Uh, dat houdt bijvoorbeeld in dat uh, hij moest leren zijn familie onder controle te houden. En de zonen, zowel als de aangetrouwde familie en zo meer. De entourage, persoonlijke entourage...
0: Ik moet meteen denken aan, aan, aan hofintriches waar je als het ware...
2: of de familie van Donald Trump.
0: Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Die lijkt hij ook
2: last mee te hebben. Van, van, Precies, on ja. Onder
0: de heerser zit een hele groep mensen die allemaal iets van je willen. Invloed willen uitoefenen met elkaar. Strijden om, om, om een plekje aan tafel, zullen we maar zeggen. En, en, en hoe je daar dus als keizer op een nou ja, effectieve manier ja. mee omgaat.
1: En dus een van de problemen, en dat is denk ik ook wel interessant vanuit een, een vergelijkend perspectief daar, is... Ga je die gaan controleren door een soort feodaalsysteem te creëren? Je geeft dan een stukje ver weg van het hof en daar kunnen ze doen wat ze willen. Of ga je ervoor zorgen om ze dichtbij te houden en heel sterk te controleren, niet te veel mogelijkheden te geven? En daar is dus een hele discussie over. Nu moet ik wel zeggen, dat is misschien ook belangrijk om, om te weten, deze tekst. Men ziet het vaak, of het wordt tenminste gepresenteerd als een soort... dit is de essentie van het Chinese regeren. Nu, dat is wellicht geen goede manier om daarover na te denken. Precies omdat er vanuit die entourages heel andere opvattingen waren... over wat, wat is goed bestuur. En deze versie is duidelijk een versie die uh, vooral bij personen zoals Ting, die deel uitmaakten van de bureaucratie uh, aansprak. Dus hij, hij legde uit van zo ziet de bureaucratie eruit... en wat is de rol daarin van, van de keizer... Wat uh, zijn de andere groepen waarmee je rekening moet houden? En tot slot, en dat is ook heel belangrijk, wat zijn de deugden? Wat is het soort zelfdiscipline uh, dat een, een keizer of een heerser aan de dag moet leggen om ervoor te zorgen dat dat lichaam, dat politieke lichaam overeind blijft? En dat zijn zo de drie aspecten die in die structuur die hij in de tekst aanbrengt uh, aan de orde komen.
0: En wat ik ook interessant vind is dat uh, veel mensen die westerse politieke ideeën hebben uh, gestudeerd. Die zijn vaak gewend aan traktaten. Wat, wat langere systematische uiteenzettingen. Denk aan uh, nou ja, Lok of andere. Maar dit is eigenlijk veel meer een bloemlezing van verschillende soorten ja, uh, literaire vormen. Uh, dus soms een, soms een gedicht, soms een verslag van een gesprek, soms een, uh, een protestbrief. Dus dat geeft het werk ook een, 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 een wat meer literair karakter, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, en dat zien wij nu zo. Maar het is heel belangrijk om voor ogen te hebben dat tot vrij kort... Ik zou zeggen, misschien tot, tot en met de 18e eeuw het vrij gewoon was... om politiek denken in verschillende genres te uiten. Ja, dat was
2: ook in Europa zo. Ja. Zeker. Dus
1: ja. SS... Uh, Utopische fictie, bijvoorbeeld. Dat, was, dat werd beoefend door mensen die ook heel theoretisch uh, te gingen. Dat was ook in de Chinese geschiedenis zo. En dat deze personen schreven ook ja, lange rapporten over heel technische onderwerpen. Um, dit was met opzet een tekst die verschillende genres hanteert. Omdat het idee ook was dat door dit interactief te maken, door te tonen hoe men... Aan het woord is uh, in bepaalde situaties, hoe je interageert met verschillende groepen in verschillende situaties, over verschillende onderwerpen, dat die eigenlijk een impact ook heeft op dat denken van die persoon, de gedragingen van die persoon. Die moet zich daar gaan aan spiegelen en nadenken, wat kan ik eruit halen om, om zelf dit te gaan toepassen in de toekomst. Het is een soort applied history, zou je kunnen zeggen, door, door deze genres uh, te gaan gebruiken. En het, dus, het heeft ook een taaleffect. Dus vooral in Japan zien we dat ook, dat men... De conversaties gaat uitlichten, ook concepten gaat uitlichten, om die gewoon de politieke taal uh, te gaan aanwenden. Uh, en, en dus dat, dat verhalende heeft denk ik wel een, een impact over het soort. Um, ja, de soort lessen dat, dat, dat je eruit kan halen. En, en, me ligt ook het succes van de tekst. Overigens geldt het evenzeer voor Europese vorstenspiegels. Van, en, en ook uh, andere Aziatische vorstenspiegels. Denk maar Indische, Arabische, Persische vorstenspiegels. Die doen dat allemaal. Dat idee dat je met, door verschillende genres te hanteren... Uh, ook repetitie aan te brengen... iemand veel beter kunt aanleren van... wat zijn nu de belangrijke punten? Hoe kan ik die ook in verschillende situaties en interacties gaan, uh, gaan toepassen.
2: Dus het boek is eigenlijk geschreven door een bureaucraat die aan zijn uh, keizer, zal ik maar zeggen, een spiegel wilde voorhouden van zo moet je het doen. Je doet het eigenlijk niet zo heel goed. Uh, uh, hè, doe, ja, je kan beter doen zoals Taizong, hè, dat is het hoofdpersonage van het boek. Kan je misschien iets meer vertellen over die man? Waarom, uh, waarom presenteert Wu Jing hem nu precies als zo'n ideale heerser? wiens voorbeeld... Uh, alle Chinese keizers, al zijn opvolgers, zouden moeten proberen te imiteren?
1: Ja. Er zijn een aantal aspecten aan die figuur. Uh, dit is de tweede Tang keizer. Je zou kunnen zeggen, in het algemeen is een, een tweede keizer van een dynastie... eigenlijk een heel belangrijke figuur. Omdat hij er moet voor zorgen dat wanneer zo'n dynastie wordt opgericht... dat die een tijdje kan duren. Dat zijn meestal zo figuur, figuren die... Een, ze, Tenminste in de latere geschiedenis gezien worden als figuren die zo een rijk consolideren. En Taizong wordt zeker zo gezien op dat moment, maar ook later in de geschiedenis als een figuur die ja, dus nadat zijn vader, dit uh, militair, uh, dat de rijk heeft samengebracht ervoor te zorgen uh, dat het ook een tijdje gaat duren. Nu, de tweede reden waarom dat een belangrijke vier is... ...is dat hij ook een tijdje heeft kunnen meegaan om dat, om dat te doen. Hè. Dus hij regeert, je zei het al eerder, uh, René, tussen 626 en 649. Dus het, is, het laat hem ook toe om een aantal dingen te gaan doen op verschillende terreinen. Dus je blijft, het is echt wel een militaire aristocraat. Hè. Hij blijft ook wel sterk investeren in uh, campagnes. En dit, dit is iets dat niet altijd goed ligt. Je gaat zien dat is een punt van kritiek is voor, voor die uh, bureaucratische elites... ...die hier aan het woord zijn. Um, maar hij probeert ook om op allerlei andere uh, terreinen een bestel te ontwikkelen, uh, zodanig dat uh, het, het volk, weer de landbouw in kan, dat de economie zich gaat herstellen, dat die bureaucratische elites die het wat moeilijk hebben gehad, dat die ook weer aan de slag kunnen dus een inhuren en allerlei projecten laten doen ook op cultureel terrein gaat hij allerlei projecten ontwikkelen om een soort commentaren te brengen op de belangrijke teksten, zodat er een soort ja, eenheid daar rond ook ontstaat, of tenminste een standaard daar rond ontstaat, dus op allerlei terreinen is hij zeer actief en tenminste, wordt het ook zo, zo voorgesteld. Maar het is ook een ambivalente figuur, en dat is ook heel belangrijk. Dus dit is ook een werk dat uh, deel uitmaakt van een serie werken, waar ook hij uh, bedrijvig in was, om een soort beeld te projecteren van een man die uh, na een, misschien een beetje een moeilijke periode in het begin eigenlijk tot inkeer keer was gekomen en uh, vooral het welzijn van het volk uh, ter harte droeg. En dus uh, waar ligt die ambivalentie? wel? Hoe is hij aan de macht gekomen? Hij heeft zijn vader afgezet, broers vermoord en op die manier uh, is hij ermee begonnen. Hoeveel broers? Een <laughs> aantal. Dus in 626 heeft hij ervoor gezorgd dat hij echt gaan kon uh, regeren. En, uh, ja, dat is ja. mooi,
0: want dat is niet direct het, het, het soort van model waarvan je denkt van nou... Precies. Daar, daar nee, dat, dat is een ja. <laughs> <laughs>
1: dus Maar dat maakt hem ook interessant. Ook, en ook voor veel latere figuren, ook in Europa, is dit een interessante figuur, Omdat hij, ja, hij moest zijn reputatie redden. Daar was hij constant mee bezig. Dat hij omwille van dat feit toch wel die druk voelde van... Ja, ik moet mijn bestuur nu gaan legitimeren. Ik heb... Ja, de persoon die dit rijk heeft opgericht helemaal naar de kant geschoven. Dat is ook nog mijn vader. Waarom heb ik dat dan gedaan? Dus ik moet tonen dat ik dat eigenlijk ook met goede bedoelingen doe. Ook het feit dat hij dat vaak ook toegeeft. Hè? Dus dat hij beseft van ik heb die fouten gemaakt. Maar ja, kijk, ik probeer daar wat aan te doen. En dat is het beeld dat men in deze tijd Ik tekst... heb hoogelijk allemaal bewust gemaakt. <laughs> ja. well, dat, dat, dus dat dat voor goede redenen was, maar ook vooral dat dat ja, men daar niet moest gaan op focussen. Dat men moest gaan focussen op wat er, zou, wat er zou komen. En de bereidheid om de kritiek die daar, niet alleen daarop, maar op andere aspecten van zijn ja, militaire euh, aristocratische achtergrond, om daar leren mee om te gaan. Om een soort consensus met die uh, verschillende elites, die militairen, zowel als die bureaucratische die vooral hier in deze, in deze tekst hè, van de essentie van het regeren aan het woord zijn, om dat te doen. En je zou kunnen zeggen, daar is hij misschien wel in geslaagd. Dus ze zijn duidelijk wel uh, bereid om, om met die man uh, te werken. En die dialogen die bestrijken ook de hele regeringsperiode. Dus van in het begin tot op het einde... Blijven ze klagen over het feit dat het toch niet helemaal meegaat? En hè, dus dat, dat er bijgeschoven uh, moet, moet worden.
0: En, en wat zijn nou een paar, in grote uh, streken, zullen we maar zeggen, grote uh, lijnen, een aantal van de belangrijkste adviezen die in dat boek terugkeren?
1: Ja, en, en, en dat is in zekere zin moeilijk. Dus ik, ik ga er een aantal uitlichten hoor, ik ga je vragen beantwoorden. Maar uiteindelijk. Uh, ga je terugzien dat wat men eruit ligt heel sterk gaat verschillen van periode tot periode. Dat is nu het geval, dat was in de hangperiode het geval, dat is ook vroeg modern Europa het geval. En waarom? Omdat, en dat heb ik misschien nog niet heel duidelijk aangegeven, ik heb wel aangegeven, er zijn die verschillende aspecten, die verschillende deugden bijvoorbeeld, maar hij gaat dat ook toepassen Bozing, op verschillende um, zeg maar, beleidsterreinen. Op agricultuur, op oorlog voeren, uh, op cultuur, uh, op belastingen. Dus op al die andere terreinen. En dat laat natuurlijk uh, latere interpretaties toe die uh, heel wijdlopig zijn. Maar als ik er twee of drie moet uitleggen, dan zou ik zeggen... Het eerste hè, dat heel sterk aanslaat, en in, in de meeste van die gevallen, is het feit dat hij um, participatorisch werkt. Laat ik dat, dat zo zeggen, dat hij uh, bereid is om... Um, critici te, uh, aan te werven... en die ook hun taak te laten doen. En wat doen die dan? En Daar ga je veel voorbeelden van terugvinden in deze tekst. Die schrijven protestbrieven. Die geven constant aan van... kijk, hè, bijvoorbeeld met die campagnes, of met dit soort belastingsbeleid... of met de, de, deze uh, wetsreglementen... Uh, komen de volgende problemen aan de orde. Of door jouw eigen gedrag... komen de volgende problemen aan de orde. En ze blijven dat dus doen... En uh, zijn geduld hiermee, ook zijn bereidheid om naar die mensen te luisteren, zo gezegd, dat is iets dat er constant wordt uitgehaald. In vroeg -modern Europa vooral vond men dat ook wel interessant, dus dat men dat kon doen. Dat uh, iemand uh, een, zeg maar, een verlicht of onverlichte spoot, hoe, hoe, daar hangt van hoe je dat wilt bekijken, uh, dat men die maar constant... Uh, ja um, zou je zeggen, in, in zijn blootje uh, kon na te stellen. Um, en uh, de remonstrantie denk ik, is ook wel een van de aspecten waarvan je kan zeggen dit is wellicht, uh, komt hier sterker tot uiting dan in veel andere uh, vorstenspiegels. Een ander aspect is dat het volk um, de bron is van legitimiteit. En dat is eigenlijk een antidee hoor. Dus dat, dat zit al lang in de, in de uh, Chinese uh, geschiedenis, politiek denken. Uh, maar hij articuleert dat vaak. En dat is bijvoorbeeld iets dat, zeker in vroegere interpretaties in de twintigste eeuw, sterk aan. Dat, dat sprak ook aan. Hè. Dat, dus dat, dat hij voor hem heel duidelijk was dat. Uh, en de, 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 hij haalt dan eigenlijk een ouderscitaat aan, maar dat. Uh, en het, het volk, uh, de woede van, van het volk op je nek halen, dat dat leidt tot het einde van je bestuur. Uh, het volk is eigenlijk het water dat je boot uh, drijvende houdt. En uh, als je de, daardoor bepaalde maatregelen tegenin gaat, het moeilijk maakt voor het volk, dan uh, dan komt je staat uh, ten einde.
0: Um, en um, wat ik nou zo interessant vind, is dat het, het boek wordt dus ontzettend invloedrijk. Maar ik hoe kan dat? Want hé, laat zeggen, in de jaren 720 dan komt dat boek uit. Uh, wordt het dan meteen een soort van bestseller in China? Of wordt het aan het hof gelezen? En hoe, hoe heeft het die bekendheid gekregen die het uiteindelijk heeft gekregen?
1: Speel een aantal aspecten een rol, een rol denk ik. Dus uh, laten we zeggen, het boek wordt samengesteld in de jaren 720. Dus om, belangrijk om, om dat voor ogen te hebben. Dus een honderd jaar nadat uh, de, die evenementen zich hebben afgespeeld. Op dat moment is het echt wel bedoeld voor een heel klein publiek. Vooral voor kroonprinsen en keizers. En er zijn wel een aantal verwijzingen naar dat het als een soort bedliteratuur werd gebruikt. En, en ook later, en dat is een heel belangrijke eerste punt, dat het werd gebruikt als een tekstboek, als een soort eh, bloemlezing, zei je al eerder, in wat, het, eh, wat men noemt de, de hoflezingen. En dat is een instelling waarbij uh, kroonprinsen, soms ook de keizer als die wat jonger was bijvoorbeeld, uh, soms dagelijks, maar dat kon ook, uh, to, laten we zeggen regelmatig, het hoefde niet dagelijks te zijn, maar toch wel om de zoveel dagen, uh, naar een hal gebracht wordt om samen met een aangestelde lector teksten door te nemen. En dat kon allerlei teksten zijn, maar een van de teksten die daarvoor vaak gebruikt werd, hè, vanaf de 10e, 11 e eeuw, was... De essentie van het regeren. Waarom is het belangrijk? Wel, niet alleen um, voor, voor dat publiek. Het heeft ook aan dat dit een tekst is die autoriteit heeft aan het hof. En dan gaat men dat dus ook in de provincies gaan overnemen. Wordt het een, een belangrijke uh, tekst. Je zou kunnen, het gaat vrij snel naar Japan. Hè, de 19e eeuw uh, zijn er allerlei manuscripten die dan beginnen uh, circuleren in Japan. En daar is, is je zou kunnen zeggen, um, wordt het... Aangepast voor verschillende publieken. Uh, het, het wordt aan het keizerlijke hof gebruikt. Maar het wordt ook aan de, de provinciale hoven gebruikt. Waar uh, confessionisten, uh, uh, het is een leraren bijvoorbeeld, dat voor zich hadden, Maar dat ook op dezelfde manier als lezingen brengen. Dus, van, uh, dus dat is de kennis die uit Hang China komt. Dat als een soort modelholt uh, voor Japan op dat moment. Um, maar in Japan gaat men het ook bijvoorbeeld, gaat men daar uh, verhalen uitleggen, of, of zoals ik al eerder zei, dus taalgebruik wordt geïntroduceerd in bijvoorbeeld militaire romans. Of ook soort woordenboeken die gebruikt werden om hoe schrijf je een goede brieven en dat soort zaken. Dus daar gaat het eigenlijk een, zich gaan verspreiden, ook als een soort politieke, of, of zelfs niet alleen politieke taal, maar het, het heeft, de ideeën worden ingebed in een veel ruimer uh, kader. Nu, een ander aspect denk ik, dus de persoon, en dat merk je ook in Japan, de persoon van Taizong is hier ook wel belangrijk en van die, die tweede keizer, dus ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol speelt. En tot slot, daar hebben we eigenlijk al iets over gezegd, het genre is heel belangrijk. Um, en dat, dat genre, dus die. Zijn de, de, het het genre van dat, forste
0: spiegels bedoel je daarmee. Ja, ja, dus dat het
1: die verschillende soorten teksten, protestbrieven, maar ook heel veel gesprekken letten, of, of het komt zo over alsof het letterlijk gerapporteerd was, het is natuurlijk uh, geredigeerd, maar het laat verschillende soorten publieken toe. Dit mee te nemen. En Je kan het als een keizer lezen. Uh, de, de, niet alleen Chinese keizers overigens, maar ook uh, Tangut... Um, ...Jurchen, uh, um, Kitan, alle Mongoolse... Dat zijn allemaal
0: Centraal-Aziatische volkeren. Precies, ja. die
1: hebben die teksten vertaald... Uh, ...omdat die figuur ook aansprak aan zeg maar, niet-Chinees... Niet ...in de zin van niet-Chineestalige keizers... ...die dit ook zagen... Dat, dat, ...daar kunnen we ons ook wel in vinden. Die, uh, die had een zekere populariteit daar... En tegelijkertijd kan je dit ook lezen als, zeg maar, later in de in 11e, 12e, in je, krijg je honderdduizenden mensen die echt bezig zijn met lezen. Maar ook voor hen is het interessant. Want dan zie je, hoe, hoe spreekt men aan het hof? Wat kan je, waar kan je mee weg? Hoe schrijf je zo'n protestbrief? Um, en hoe kan je dit soort ideeën ook toepassen op het op leidinggeven binnen je eigen context?
2: Um, ja, dus, eh, ja, ja. Vanaf de 18e eeuw, eh, dat vermeld je daarnet eh, eventjes, begint men dit boek ook in Europa te lezen. Dat vind ik toch wel heel eigenaardig, hè? want uh, we zijn al een goede duizend jaar verder. Um, van waar dat men ineens in Europa ook, uh, ook dit boek begint te lezen en zich begint te interesseren voor die figuur van Taizong? Ja,
1: ik vond het ook heel bijzonder. Het is dus in uh, uh, het proces, van het schrijven van een inleiding hiervoor, dat ik me een beetje wou gaan verdiepen daarin. En ik, ja, het, het wordt nu een apart boek, uh, dit, dit, met, met Tenminste, twee hoofdstukken die over het Europese deel gaan. Ik, ik moet één uh, beetje bijsturen dat niet dit hele boek is toen vertaald, maar wel selecties eruit. En, en vooral die protestbrieven, die spraken heel sterk aan. Een aantal van de anekdotes komen ook terug. Of die nu uit die tekst komen of uit andere geschiedenis, dat weten we niet helemaal zeker. Tegelijkertijd zijn... Twee van de andere vorstenspiegels die aan Duitsong werden toegeweid, ook vertaald in die periode. En dat, heeft mee, dat speelt denk ik wel een belangrijke rol waarom ze zich dan echt gaan focussen op Duitsong als uh, uh, zijn modelfiguur voor, uh, voor het regeren. Het is misschien niet zo verbazingwekkend als we ons echt terugplaatsen in de 17e, 18e eeuwse Europese context. En dat is denk ik wel een interessante oefening. Als je wil zien waarom vond men dat interessant, dat genre was toen ook nog courant. Ja, men schrijft nog voor zijn spiegels. De, een, sommige van de meest populaire teksten op dat moment vielen ook in dat genre. Uh, bijvoorbeeld uh, Fenelon, Télémaque. Dat is natuurlijk ook een, een soort ontwikkelingsroman. Maar het wordt ook gebruikt als een soort uh, tekst die uh, heersers op uh, verschillende niveaus zou moeten toelaten zich te ontwikkelen. En op, daar moet je, je kan er ook zo over denken dat het ingezet werd als een soort ontwikkelingsroman. Een soort leiderschapsbeeldoem. Ja. Precies, uh, precies. En dus hoe komt het? De, dus de, dat heeft zeker te maken met de grote uh, ja, inzet die de, de Jezuiten uh, hebben gedaan om Chinese teksten te vertalen. En toen zij dat gingen vertalen, zagen ze het niet als een geschiedenisboek, by the way. Dus dit maakte deel uit van teksten die zij uh, in gebruik zagen aan het Manchuhof. Dus in de late 17e eeuw. Uh, ...merkte men op dat de, de, de kankstikeider op dat moment... ...een antologie had gemaakt van belangrijke teksten. En daar zaten die uh, teksten van Thaïdzoom bij. En hij schreef er ook zijn eigen uh, commentaar bij. vond het allemaal heel goed en heel belangrijk om, om nog bij te houden. En uh, Hervouwai, een, een, een uh, Jesuit heeft dat toen vertaald teruggestuurd naar Parijs. En in Parijs was Jean Baptiste Duhalde bezig met het samenstellen van, je zou kunnen zeggen, een encyclopedie over China. En toen dat in 1735 uitkwam, werd dit eigenlijk een bestseller. En dat, dat werd uh, eerst in het Frans, waren er verschillende edities, in Parijs en Den Haag. Maar het werd ook vertaald naar het Duits, naar het Engels. Het is ook een Russische vertaling, maar die, die teksten uh, van Taizong zitten er niet bij. Maar in ieder geval... Uh, uh, was dat op die manier beschikbaar, zou je kunnen zeggen, doorheen Europa? Nu, wat wel interessant is, is, is dat dit niet overal in Europa even uh, goed in de smaak viel. Je kan je wel voorstellen, uh, wellicht, in welke plekken men daar vooral geïnteresseerd was. Dat was vooral Frankrijk en in zekere mate ook een aantal van de kleine Duitse staten, uh, Saxe, Pruisen, omdat men eigenlijk met hetzelfde soort uh, ideeën bezig was. En omdat men ook vond, kijk, in China heeft men dergelijke een langdurige dynastieën. Hij heeft een zekere continuïteit kunnen opbouwen. Het is een welvarend uh, rijk. Landbouw, uh, landbouw wordt uh, veel efficiënter ingericht dan bij ons. Wij moeten gaan kijken hoe ze dit doen. Mm
2: -hmm. Dus wat je eigenlijk zegt is, dit, die interesse komt niet voort uit een soort van exotisme. Hè, van, uh, oh kijk eens die rare Chinezen. Nee, het is echt uh, vanuit een zekere herkenning. En, en misschien zelfs, uh, meer nog dan herkenning uh, dat, dat in bepaalde contexten in Europa in de 18e eeuw China nog wel echt werd gezien als een soort van ideale of toch betere maatschappij dan die Europese maatschappij.
1: Precies. En uh, ja, er, er dus worden debatten gevoerd hè, over is dit een soort cinemazerie, is dit eigenlijk een, een soort fantasie of uh, zijn ze echt bezig met het beschrijven van een werkelijkheid die op dat moment in China nog uh, ja, hangbaar is. En ik ben nu toch meer geneigd om naar dat tweede te gaan kijken. Dus wanneer je kijkt naar die, de teksten die ze vertalen, waren inderdaad toen in het gebruik. En in gebruik in China en met eenzelfde soort insteek. Dit zijn modellen. Dit betekent niet dat alles hier even goed loopt. En als je kijkt naar hoe dat in Frankrijk en Duitsland op dat moment wordt toegepast, heeft men ook wel door dat dit he, modellen zijn. Dat dit theorie is. He, dat het niet altijd even goed loopt. Maar dat het wel theorieën en modellen zijn die relevant zijn om specifieke problemen in het Europese politieke bedrijf te gaan oplossen. En een van de specifieke problemen, dus het hoofdprobleem, denk ik, zowel in, in, in Frankrijk als Duitsland, is het beperken van de absolute macht van, van heersers. En ze willen gaan kijken van hoe heeft men dat in China kunnen doen.
2: Ja, dat vind ik wel heel interessant, want als wij denken over de 18e eeuw en 18e eeuw's politiek denken, dan denken we natuurlijk onmiddellijk aan de verlichting uh, en dan wordt vaak ook gezegd ja, dat die verlichte denkers een soort van de basis hebben gelegd voor ja, moderne democratieën. Maar jij zegt eigenlijk van kijk, men was evengoed geïnteresseerd in ja, hè, dus die, die mensen die, die dit een leuk boek vonden. Die erkenden ook dat er een soort probleem was met die absolute monarchieën in Frankrijk en in de Duitse gebieden. Maar zij, zij dachten helemaal niet als democratie als een alternatief, maar wel aan die Chinese uh, overheid waar blijkbaar meer mogelijkheden waren voor kritiek op de heersen.
1: Precies. En het zijn, je zou kunnen zeggen, figuren waar wij misschien wel een dubbel gevoel bij krijgen. Hè? Dus uh, een van de figuren om maar een naam te noemen, Johan Gottloop van Justi, uh, wordt gezien als grondrecht van politieke economie, public finance en heel wat van die. Uh uh, ja onderzoeksgebieden waar die echt wel bezig waren met van hoe kunnen we een, een maatschappij creëren waar het uh, de, de publieke gezondheid beter gaat, waar de veiligheid groter is, waar het, uh, iedereen kan deel uh, kan uh, iets halen uit uh, economische welvaart. Um, tegelijkertijd was dit iemand die vond dat, dat dit best bereikt kan worden door een absolute monarchie in stand te houden. Ja, dus dat, uh, dat, dat zien we misschien wel anders. Maar het is dus, zou je zou hem kunnen zien als een conservatieve figuur. Maar tegelijkertijd zie je dat hij toch wel heel veel van die dingen, uh, ja, zou zeggen sociale welvaartsideeën uh, uit die confrontatie met Chinese denken haalt. En dat hij vindt van, als we die monarchie in Europa op deze manier gaan bijschaven dat, dat het meer bezig is... dat we meer bezig zijn met het beperken van de uitwassen ervan... en met het investeren in landbouw, in uh, publieke gezondheid en zo meer... Uh, dan gaan we misschien wel in die richting van China kunnen gaan. Dus het was zeker zo, en dat is, dat is, dan spreken we toch nog tot de late 18e eeuw... Uh, dat men zelfs tegen Montesquieu in vasthield... Uh, dat Europa eigenlijk uh, in vergelijking met heel wat uh, Aziatische, zoals Afrikaanse of zelfs Latijns-Amerikaanse uh, landen achterliep. En dat vooral uh, in Frankrijk en Duitsland was het heel sterk gericht op het feit dat er te veel oorlog was en dat de landbouw echt niet in, in, in orde was. Dat er de, de, de uh, standenverschillen uh, nog veel te groot waren in vergelijking met, met wat je elders zag.
0: Dit nodigt wel uit tot een hele mooie perspectiefwisseling, uh, wat dat betreft, op uh, bestaande verhalen over de relatie tussen, uh, tussen China en Europa. Ik wil even een sprongetje maken naar de, naar de 20e eeuw. Want um, ik heb ook, ook even zitten, zitten, zitten googelen op, uh, op, op Taizong en de, de, de Essentials of Covenants. En ik vond het interessant want ik zag dat eigenlijk nog steeds uh, hij continu wordt aangehaald um, door Chinese CEO's. Ik, ik begreep zelfs dat er een soort van. Uh, ja, een soort van pocket editie uh, is gekomen, die ze ook wel in, in uh, vliegveldkiosken te vinden is. Dus, dus blijkt tot diep tot in de 20 tot de, in de 21ste eeuw, uh, blijft die dus nog steeds aangehaald worden, ook in het Chinese uh, politieke debat uh, door politici, denkers, et cetera. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, um, dit, dit is zo, en dit, dit, eigenlijk, uh, dat was ook iets dat, dat mij opviel. Het is een vrij constante. Dus we hebben dat in de vroege twintigste eeuw, maar het blijft ook duren doorheen de geschiedenis van de Volksrepubliek, China. En momenteel zien we het nog veel sterker uh, terugkomen. Dat, dat heeft zijn reden. Het is niet alleen voor dit boek, het is ook voor andere oude literatuur, omdat men toch uh, terug wil naar eigen Chinese roots. Dus wij, wij hebben ook ideeën die je kan inzetten in management, die je kan inzetten in hoe je best kunt regeren en zo meer. En dat men zich daar terug gaat oprichten. Nu, je, je, je had het ook over ja, CEOs die dat zien. Het hangt Xinhua, die die... Die bijvoorbeeld aangeeft dat hij ja, de eerste MBA uit Harvard, die, die dit soort vertaling eerder een adaptatie in de markt heeft gezet, die inderdaad in allerlei talen uh, is vertaald en die overal uh, de, ja, in vlieghavens en zo meer uh, beschikbaar was voor een tijd. En daar krijg je wel het idee dus dat men, uh, ja, een beetje zo, dat gebeurt ook in de 18e eeuw, dat men zich gaat inlezen in, in, in die verhalen. Ja, dus dat, dat idee van uh, dat participatorisch bestuur, van luisteren naar medewerkers en op basis uh, van die input gaan beslissen, uh, het openstaan voor kritiek, uh, het uh, vooral ook bezig zijn met zelfkritiek... Uh, het volk zien als bron van autoriteit... dat veel van, van uh, dat soort ideeën um, zeg maar gerecycled wordt in, in, um, in dat soort werken. ik moet er ook bijgeven dat dit is niet alleen in China zo is. Uh, dus ook in Japan, in Korea, Maleisië, uh, Singapore, uh, Taiwan... Uh, zijn daar ja, adaptaties of zelfs ook dikke werken over geschreven... van hoe dit eigenlijk op allerlei terreinen nog relevant is. En je moet dat denk ik wel zien ook als um, nationalistische projectie. Hè? Dus dat idee dat, um, dat dit niet alleen zomaar gaat over um, hoe je moet regeren, maar dat het ook specifiek gaat over hoe je een patriotische, deugdelijke persoon uh, kunt ontwikkelen. En het interessante hiervan is dat het eigenlijk al in de 19e eeuw in Europa gebeurt. He, dus die, die uh, vertalingen worden ingezet later in uh, zeg maar zo moralistische werkjes over hoe, hoe voed je je zoon op. Uh, vooral zonen uiteraard van een goede middenstand. Um, en dan zie je dat in de 20e eeuw in China net op dezelfde manier terugkomen. Uh, en dat heeft, het is een beetje dubbel, he, het is dus nationalistisch. Uh, in sommige gevallen zou je kunnen zeggen, gaat het daar buiten, en is het meer een soort een cultuur of een beschavingspatroon. Dat men gaat zeggen, kijk, uh, vooral dan in, als, als je Japan en Korea dat, dat ziet als een soort Oosters model, uh, dat anders is, of dat de minste, alternatieven biedt voor de soort managementcultuur, die via andere uh, werken dan uit um, meer Amerikaans model zou, zou komen. Uh, dus het, 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 is, het is wel een beetje het maakt deel uit van een soort eigen.
0: Roots, ja. soort of um... nou, ik moest ook denken. Ik heb in, uh, in 2017 heb ik, uh, een uh, hoogleraar internationale, betre Chinese internationale betrekkingen uh, geïnterviewd voor de Groene Amsterdammer, Jan Shui Tong. Hij is uh, uh, verbonden aan uh, Tsinghua Universiteit in Beijing. En um, toen zei hij op een gegeven moment: Nou ja, in dat interview van uh, ja, China moet eigenlijk veel meer een model worden voor de wereld, een moreel leider worden. En toen wierp ik hem tegen in dat interview van: Nou ja. Ik denk dat het beeld in, in, in Nederland, in het Westen... nog wel wat, uh, wat ambivalent is over hoe China nu uh, opereert. En toen zei hij van... Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En toen zei hij iets van... Ja, ik, ik zou er eigenlijk voorstander van zijn om, om, om weer zo'n remonstrantiesysteem... zo'n systeem in China in te voeren. Hè. Dat idee van raadpleging en, en, en dat, hè, dat onze leiders dus eigenlijk uh, op die manier beter in toon worden gehouden... om ook allemaal excessen te, uh, te voorkomen in de toekomst. Dus daar, de, de, toen je dit vertelde... Dacht ik, dat, 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 dat hoorde hoor ik eigenlijk... de tijdzong weer in terug. Als ik,
1: uh... Ja, zou je kunnen zeggen... is, is een soort uh, ja, extensie van dat denken. En dat zie je al in de 1920e eeuw... heb je hervormers en nu ook nu weer, dus je hebt zo ja, hervormers die zich echt wel zien in, in, in de traditie van het confucianisme, die vooral uh, oude instellingen, uh, en, en ik, ik zie het schrijven van demonstratiebrieven ook als, als een oude instelling, die dat willen heropleven. Nu, we weten dat dit eigenlijk sowieso blijft deel uitmaken van uh, de Chinese politieke praktijk. Hè? Dus denk maar het geen De studenten brachten een brief. eerst. Nou, dat was de eerste stap, men ging heel uh, op, ja, beleefd en onderdanig een protestbrief brengen. En de escalatie kwam na dat die uh, eisen die daar wel gesteld, of tenminste de vraag die er wel is, dat er niet werd op ingegaan, of tenminste niet door de, de hele regering. Want sommigen waren wel bereid dat te doen, maar niet iedereen. Uh, maar dat soort dat is uh, één voorbeeld, maar zo zijn er heel veel voorbeelden. Men, men gaat dat soort praktijk van uh, we gaan al onze uh, problemen hier even netjes opschrijven, dat dan aan het leiderschap bezorgen om een, op die manier
2: hervorming te bewerkstelligen, is iets dat, dat in de praktijk vaak wordt gebruikt. En de populariteit van deze tekst vandaag in China heeft dat ook iets te maken met bewuste propaganda vanuit de communistische partij, want als je er met een Machiavelliaans oog naar kijkt, het is wel heel handig om te zeggen, dit is het Chinese model. Hè. Je mag wel kritiek hebben en uh, het volk is de basis van onze autoriteit. Maar ja, ik kan... Ja, wel een protestbrief accepteren, maar dan dan uiteindelijk niks mee doen. En als je geen uh, mechanismen hebt om je bewindsvoerders ook af te zetten, zoals in een democratie gebeurt, dan ja, dan dan ja, dat is wel leuk dat je een protestbrief mag indienen, maar het gaat niet veel zo aan de dijk. Dus Precies. Ja. In hoeverre is dit ook een soort van bewuste strategie vanuit de, vanuit de communistische partij om om dit nu te gaan propageren?
1: Ja. Um... En ik, ik denk dat dat heel belangrijk is, hè, dat onze rol als historici is om, om, om dat um, historisch en kritisch te kunnen duiden. En ik denk dat daar dit boek ook heel um, behulpzaam kan zijn. Dat eerst en vooral kijken we naar wat Xi Jinping citeert vaak uit dit boek. Uh, hij oh ja. is niet de enige. Ja, ook partijliteratuur, hij is eigenlijk... Ook een, je uh, zou kunnen zeggen, maar een, een representatie van, van een wijdverbreid patroon. Al, al in de jaren voor Xi Jinping was men in partijbladen bezig met citeren van uh, dit soort werken, om daar, uh, ja, om toch een nauwere band te creëren met de, met de traditie. En het werk wordt verkocht als uh, een oude voorloper van de Chinese droom. Dus dat is heel duidelijk dat niet alleen Xi Jinping, maar dat partijapparaat bezig is met het uh, packagen van dit materiaal als uh, een alternatief uh, voor, voor wat misschien niet geslaagd is. Um, en... Uiteraard is, is het zo dat wij dit moeten zien als... Dit, dit is naar mijn gevoel administratieve technologie. Je kan dat op verschillende manieren inzetten. Uh, t, je kan het gerust inzetten als kijk van... Jullie nou, zijn mooie ideeën. Uh, in, in de praktijk zal het wel anders gaan. Maar je hebt dan wel dat,
0: dat alternatief. Wat, wat bedoel je met administratieve technologie? Een soort bestuurspraktijken? Uh, of, of?
1: Ik, ik bedoel daarmee dat, uh, dat hele genre eigenlijk. Vorste spiegels. Uh, dat dat iets is dat ingezet uh, kan worden om je rijk overeind te houden. Ja, het, het maakt deel uit van de verschillende instellingen die erop gericht zijn om het uh, bestuur zoals het is in stand te houden. En dat, dat zien we nu ook weer bij uh, hoe, hoe dit materiaal wordt ingezet door de regering en ook wordt gesponsord. Maar het blijft ambivalent. Ja, je kan het ook, en dat, dat in de Europese traditie geldt dat evenzeer, ja, het houdt zo'n op op bepaalde manieren goed uit, maar tegelijkertijd kan je je ook inleven in een model waar je het hele systeem gaat bekritiseren en, en die ambivalentie... Maar doen die maar...
2: vorste spiegels echt wel? Want als ik naar de Europese geschiedenis kijk, dan doen die dat in mijn ogen eigenlijk niet. Uh, hè? Dus ja, Erasmus is heel kritisch voor de heersers van zijn tijd die volgens hem absoluut niet opleven aan dat christelijk ideaal. Maar er is geen enkel mechanisme in, uh, in zijn uh, boek over de... Uh, in zijn vorstenspiegel spiegel om, om heersers daar ook... Ja, verantwoordelijk voor te stellen, da, 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 daarover gaat het gewoon weg niet. Hè. Er is een constant appel aan, Ja, pas op, want eh, als je dus verder je bevolking in allerlei nutteloze oorlogen meesleurt, dan ga je naar de hel... Ja, oké, okay, maar daar hield die voorste bij mij toch niet tegen... om zich daar niks van uit te trekken. Uh. Het is zeer imperfect.
1: Dus dat, en, en die klacht komt ook terug. Hè. Je, je hebt die instelling van hoflezingen waar hè, sommigen zeggen... ja, nu ben ik het echt wel beu om, om zo'n pedant uh, elke dag voor mijn deur te krijgen. Dus uh, ik doe gewoon wat ik wil. We houden die hoflezingen niet meer. Tegelijkertijd hebben ze wel die, die opvoeding meegekregen. Mee en is het wel een manier om hen binnen die instellingen in zekere zin in toom te houden. Wat betreft uh, je vraag van, ja, kan het ook op, op, een, op een kritische manier werken? Dus voor mij zie je dit wel uh, als je kijkt naar de adaptaties van de tekst als model. Uh, dus je krijgt ook uh, literatuur die... Uh, als een soort alternatief op wat als een soort. Dit is, dit is al een tekst die aanvaard wordt door de elite. Dus ik ga er mijn eigen adaptatie van maken. Dus je kan die ideeën gaan meenemen. Te zeggen van kijk, ik kan ook mijn eigen uh, kritiek op de heerser gaan formuleren. In datzelfde stramien, want het is dat wordt al erkend, dus het en daar zie je dat, dat dat wel duidelijker vind ik. Betekent dit dat je het, het systeem kunt veranderen? Ja, dat is natuurlijk een heel andere vraag. Dat dat dat, uh, dat doe je niet alleen met, met uh, zo'n tekst, uiteraard, maar het kan wel deel uitmaken van een ruimer geheel om, om ja, bij te, bij te sturen, laten we zo zeggen dat dat, dat vooral
0: heel we moeten uh, bijna gaan afronden. Ik, ik heb eigenlijk nog, uh, nog, nog twee vragen en, um... De eerste is, straks gaan uh, Annelien en ik weer uh, terug naar onze studenten... Uh, de westerse politieke idee-geschiedenis en transatlantische politieke ideeëngeschiedenis uh, doseren. Um, ja, we, maar hoe kunnen wij, hoe kunnen we, uh, ja, eigenlijk meer vanuit een soort van mondiaal vergelijkend perspectief... dit soort teksten integreren in, in die kanon? Want ik denk dat voor, voor studenten is het moeilijk is om hier eventjes zomaar in te stappen. En laat staan voor onszelf. Heel, om eventjes die verplaatsing te maken, nou oké, okay, we gaan nu even terug naar 8e eeuwse uh, China. Um, maar we willen toch integreren met andere teksten waar studenten en wij zelf ook meer onze associatie mee hebben. Hoe moeten we dat aanpakken? Heel mooie vraag.
1: Uh, <laughs> ik, ik ga er drie uh, antwoorden op geven. Um, dus ik moet eerlijk bekennen, dus ik heb het zelf nog niet kunnen inzetten in, in onderwijs. Maar als ik bedenk van hoe zou ik dat doen, uh, dan zijn er drie paden die ik zou proberen te bewandelen. Een eerste is gewoon om uh, hen een, een hoofdstuk te laten lezen. Dus bijvoorbeeld de essentie van het regeren begint met een overzicht van het politieke lichaam bijvoorbeeld. En, en door hen een aantal passages te laten leren van kan jij op basis hiervan eigenlijk een model uitwerken. Dan heb je een idee van hoe de politieke praktijk eruit zag aan, aan zo'n hof. En dat is dan puur door het tekst te lezen. Een tweede, en die vind ik zelf heel interessant. Ik, en ik doe dat wel vaker in, in uh, een andere context, om studenten een, een boek aan te reiken dan te zeggen van nu vergelijk dit met de bronnen waarop dit boek is gebaseerd. En dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik neem Montesquieu, of ik neem Voltaire, of ik neem uh, Van Justie. Um, en... Wij weten dat zij die tekst uit die handen hebben gelezen. We gaan nu kijken naar die, die Chinese vertaling... en kijken hoe het model dat zij hebben gebouwd... Van de, over de Chinese instellingen, de Chinese politieke praktijk... past met wat jij in die tekst gaat vinden. En dan, dan krijg je een soort kritiek. Ze gaan leren over wat er uit de tekst te halen valt. Maar ze gaan ook gaan kijken van wat hebben wij er in, in het verleden mee gedaan... En, en, zeker als je een figuur zoals Montesquieu ten, ten opzichte van een Voltaire of een, een Justitie plaatst, krijg je een interessant debat. Omdat zij bijvoorbeeld overal wanneer het gaat over recht of het gebruik van, van, van straffen, hebben zij heel. Tegenovergestelde interpretaties daarvan. En ik denk dat, dat in dat geval uh, von Justy en Voltei bijvoorbeeld wel, wel goed gelezen hadden. Dus je kan een soort tekstkritische studie gaan doen en, en, en op die manier ook vergelijkend gaan werken over interpretatie van, van uh, het gebruik van, van rechten in, in verschillende
0: maatschappijen.
1: Een derde, en dat is misschien, nou, ik ben meer historisch gericht. Dus ik, ik misschien minder geneigd om dat zelf te doen. Maar het kan ook, denk ik, in het onderwijs. Uh, en ik weet dat collega's in filosofie dat wel vaker doen. En dat is en dan ook in de richting van die CEO's te gaan kijken of studenten dit uh, ook op die manier kunnen gaan lezen. Dus kan je op basis van die teksten die toch eigenlijk ook gingen over een, een spiegel gaat, over jezelf, hoe je omgaat met macht, hoe je uh, in, in relaties met anderen macht gaat uitoefenen, kan je op basis daarvan uh, gaan bedenken, uh, niet alleen de eigen praktijk, maar ook onze eigen organisaties. Hè? Ook in onze eigen... Universitaire wereld bijvoorbeeld? Zijn er verlichte en minder verlichte despoten? En hoe, hoe gaan we daarmee om? En hoe kunnen we hun gedrag analyseren? En ik denk ook op basis daarvan dat. Als je, ik was er wel mee bezig. Dat, waarom maakt men die toepassing? Waarom gaat men dat zien als, als literatuur voor CEO's in Oost-Azië? Ik denk dat dat daar wel mee te maken heeft. Dat het, uiteindelijk is het Hof en is het land ook een soort organisatie. En kan je ook gaan bedenken dat je dit misschien ook op deze manier kan gaan toepassen.
0: Nou, ik denk dat wij onze cursushandleiding moeten gaan aanpassen. <laughs> Inderdaad. Laatste vraag. Um, um, we hebben je gevraagd uh, of, je, of je misschien één favoriete passage of een favoriet fragment had um, okay. uit het boek. En uh, uh, het zou leuk zijn om af te sluiten. met.
1: Uh... De, dus mag ik even zo een heel, een heel kort eerste en dan een, een paar stukjes uit een tweede om, om contrast te geven. Er zitten eigenlijk, je zou kunnen zeggen, twee kampen. Uh, de keizer zelf... Taizong, die is wel een belangrijke figuur, maar die is niet altijd de hoofdfiguur. En de, de andere figuur die ik eventjes wil aanhalen is Zhang, die gezien wordt als de hoofdremonstrator, zeg maar. Degene die constant uh, tegen de schenen aan het stampen is. Uh, een eerste passage, dus dat uh, is nummer 42, ga ik even zoeken. Die heb ik gekozen, omdat die ook, uh, dus daar werden in Frankrijk ook... Uh, uh, zeg maar beelden uh, van gemaakt. Hè? Dus men maakte er illustraties van om te tonen van wat een soort actief uh, leider Taizong was. En dat was gebaseerd op het volgende stukje. In Zhenquan 3, dat is in 629... Taizong said to minister of works Pei-ji... Recently very many memorials have been sent up to court... We have pasted these all to the walls of our rooms and contemplate them when leaving or entering. The reason we work at them tirelessly is that we wish to do full justice to our officials' feelings. When we start thinking about the principles of government, it is often around midnight before we go to sleep. We hope that you too apply your minds tirelessly to match our concerns. Dat is het. Een heel kort berichtje. Maar één waar je, je ziet van... Wat doet hij zo? Ja, hij moet al die die brieven die uh, nagaan. Hij, hij hangt ze gewoon op zijn muur en hij ja, ziet ze. Als voor het, het slapen gaan kijkt hij er nog even naar. En uh, <laughs> precies, ja. <laughs> uh, en een tweede. Dus dat uh, het is te lang om dat in zijn volledigheid door te nemen, want dat beslaat 15 pagina's in een vertaling. Maar ik wou er heel kort even op ingaan. Om uh, dat is een van de voorbeelden die wel duidelijk aangeeft. Waarom men daar ook in de 18e eeuw bijvoorbeeld aan geïnteresseerd was, dat die discussies over recht, hoe, wat de positie van recht was in China, was het een despotisme waar eigenlijk niemand uh, rechtspositie had, of was het omgekeerd, was het een, uh, een maatschappij waarin recht heel belangrijk was, maar waarin eigenlijk onderwijs nog belangrijker uh, was. Het is heel lang, hè, dus ik ga alleen maar um, heel twee korte stukjes eruit lezen en dan ook de reactie van de keizer uh, erop uh, Even uh, kort citeren. Okay. Uh, in general, when handling a legal case, one must fundamentally consider the facts of the offense to be the main concern. One does not harshly interrogate the accused, nor look for unrelated side issues, nor value complications in order to manifest one's intelligence. Therefore, the code regulates the method for bringing an accusation and reviewing testimony as the means by which the truth is obtained. Not a way to embellish it. Ears that carefully collate testimony and listen closely simply prevent legal clerks from fabricating evidence, embellishing testimony and fabricating documents with their own hands. Um, dat is sort of een, een idee over hoe het recht zou uh, moeten lopen. En nog een heel kort ander citaatje um, bij even kijken. Uh, early in the jen reign the intention was to preserve the way of impartiality when people committed offenses they were one by one brought before the law although decisions were made in a moment and at times some punishments were too severe and some were too light When Your Majesty saw officials bring forth opinions, you accepted all happily. The people knew that the legal convictions were without bias. Therefore, they were satisfied and bore no resentment. The officials saw that their words were not considered insubordinates, so they exhausted their strength to express their loyalty. In recent years, Your Majesty's thinking has gradually hardened, although you cast a loose net. Whether you take or release the fish that you discover in the river depends on your likes and dislikes. En zo, het blijft me doorgaan van... Kijk, ja, het recht ging goed op een bepaald moment, maar nu gebeurt dit niet en je moet bijschaven. En iets wat je dan vaak gaat terugkrijgen, is Taitung reageert dan op al die kritiek en commentaar van wat, wat er fout loopt.
0: Oh, dus nu krijgen we zijn antwoord. Uh... Ja,
1: dit is te lang, ik ga het niet... Uh, dus hij, hij begint dan eigenlijk met zo'n introspectie en dan op het einde, wat zegt hij? Wat doet hij? Uh, Touchdown Granted way 300 Bolts of Silk. Dat is meestal het antwoord daarop. En daar krijg je ook wel een antwoord op jouw vraag, wat gebeurt daarmee? Een heel beleefd geschenk wordt er gegeven, of daar dan ook effectief iets mee gebeurt. Dat is natuurlijk een heel andere vraag.
0: Hilde Weert, hartelijk dank voor je komst naar Blik Achteruit. En Annelien, jou ook weer bedankt. Um, wil je meer weten over Blik Achteruit of andere uh, afleveringen uh, luisteren? Ga dan naar www.blik-achteruit.nl Dank u wel voor het luisteren.